0: Bien, bonjour à toi et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Mémoire et Sagesse du Corps. Aujourd'hui, je vais te parler d'une séance qui a été faite avec un homme, Rémi. Rémi a 48 ans. Rémi est commercial. Il a deux enfants, une fille et un garçon. Il est marié. Quand Rémi me consulte, il vient me voir parce qu'il ne peut plus lever son bras droit depuis 4 ans. Il n'a aucun problème au bras gauche, mais... Il ne peut plus utiliser son bras droit, lever son bras droit au-dessus de l'horizontale depuis 4 ans. Évidemment, il a vu ses médecins, il a vu les rhumatologues, des spécialistes. On a fait des échographies, on a fait des radios, on a fait des examens. Et on ne trouve rien, on n'explique rien. On suppose, parce que c'est la seule chose que le corps médical peut comprendre à ce moment-là, qu'on suppose une capsulite rétractile qui pourrait bloquer l'épaule et donc euh, engendrer ses douleurs et limiter ses mouvements. Et bien sûr, il a fait kiné, beaucoup de séances de kiné, ostéopathie, il a fait l'acupuncture, il a fait de la mésothérapie, il a fait différentes choses, magnétiseur, rien n'y a fait à ce jour. Donc il vient me voir, comme beaucoup de gens en, en, en fin de course, je suis habitué à ça, et c'est très bien de faire l'examen médical avant, parce que je ne suis pas dans le côté médical, moi ça ne m'intéresse pas de faire des médecine. Le corps est capable de donner l'information sur le programme, donc moi je fais ça, et, et ça va très bien. Ça va très bien, donc moi je ne fais pas de médecine et je ne regarde pas le côté médical, je veux savoir ce qui a été fait, mais ce n'est pas, pas ce qui m'intéresse le plus, il n'y a pas de solution, on ne trouve pas, on ne sait pas pourquoi, et le problème est toujours là. Donc moi ouais, je pars de cette situation-là pour Rémi, et lorsque je lui demande, euh, depuis combien de temps il a ça, il me dit donc 4 ans, et je lui demande comme je le fais tout le temps, parce que c'est toujours intéressant, est-ce que, est que vous, vous, vous avez une explication à ce problème pas les médecins, pas les, les kinés, les ostéopathes ou les praticiens que vous avez pu voir, mais est-ce que vous, vous avez une explication par rapport à ce problème Il me dit non, il ne voit pas. Alors, je lui demande de faire un petit test avec moi. Je lui dis, écoutez, dans un premier temps, vous allez lever le bras droit, donc en partant du bas, près de vos jambes, vous allez lever le bras droit, mais sans forcer, sans forcer, vous vous arrêtez avant la douleur. Avant la douleur, vraiment, vous ne vous faites pas mal. Il part d'en bas. Et lorsqu'il arrive à sa limite avant la douleur, il n'est même pas avec le bras à l'horizontale. Il est, il est à trois tiers entre, en partant du sol et l'horizontale, il est entre 45 et 90 degrés. Donc il ne peut même pas mettre le bras à l'horizontale depuis quatre ans et donc ne pas utiliser son bras dans toutes les circonstances de la vie qui demandent cette possibilité. Donc je vois effectivement qu'il est extrêmement limité en termes d'amplitude de mouvement et je lui demande de faire pareil du bras gauche. Et là, il monte son bras gauche à la verticale, au-dessus de sa tête, sans douleur, sans effort, sans aucune limitation. Le bras gauche va très bien, l'épaule gauche va très bien, il est fonctionnel, l'épaule droite ne l'est plus. Très bien. Donc, ce que je fais, je lui demande de s'allonger sur la table de massage, il est habillé, et comme je le fais toujours, je lui demande de penser à une chose positive, un événement positif, un loisir, une activité, un endroit qu'il aime bien, pour qu'il se mette dans quelque chose d'agréable et je teste son système énergétique pour avoir un référentiel d'équilibre pour lui et pour moi. Tout va très bien, il est calme, il est tranquille, moi j'ai un système énergétique parfaitement équilibré, tout va bien. Ensuite, je lui demande, comme je le fais toujours dans ma trame de travail, de penser à son problème d'épaule droite, de bras droit, depuis 4 ans, le fait qu'il ne puisse pas lever l'épaule, il y a ses douleurs, ses limitations. Lorsqu'il insiste mentalement dessus les yeux fermés, le cerveau, réactive cette information dans son corps. Je teste à ce moment-là son système énergétique et j'ai un stress, j'ai un plomb qui saute au niveau énergétique, j'ai un effondrement énergétique, ce qui signifie que le cerveau n'est pas capable de gérer cette information. Penser à son bras droit et à cette limitation et ses douleurs n'est pas gérable pour le corps et le cerveau de Rémi à ce moment-là de la séance. Une fois que le bras s'effondre, une fois que l'énergie s'effondre et qu'il y a ce stress maximum dans son corps, nous le mettons en mémoire, hein, donc une technique qui permet de mémoriser cette information. À ce moment-là, le cerveau ouvre le dossier du symptôme de Rémi aujourd'hui qui est « douleur de l'épaule droite, limitation, je ne peux plus lever mon bras ». Nous avons ouvert un cadre de travail qui est l'information de ce symptôme. « Je ne fais pas de médecine ». Je pars de l'information du symptôme. Je ne fais pas de diagnostic, de bilan, de radio ou quoi que ce soit. Le corps dit, je ne gère pas l'information de ce symptôme. Parfait. Ensuite, je fais ma trame de travail. Dans un premier temps, je vais tester le centre énergétique, donc le chakra, on appelle ça le chakra, qui est en déséquilibre principal euh, sur cette thématique. Quand j'interroge la trame de travail énergétique, je vais tomber sur celui qu'on appelle le cardiaque antérieur, qui se trouve sur le sternum sur la poitrine, et donc cardiaque veut dire associé au cœur. Tout ce qui va être associé au cœur et au sang va être dans cette thématique émotionnelle et énergétique, dans le cadre de mon travail, associé au clan, à la famille, aux liens du sang, à ceux qu'on aime le plus, aux proches, aux conjoints, aux chéris, aux amis, euh, qui sont comme des membres de notre famille, aux animaux qu'on prend comme des membres de notre famille, tout le côté affectif. Donc là, le corps nous dit, mon problème de bras droit, d'épaule droite, depuis 4 ans, est en lien avec un déséquilibre du chakra cardiaque antérieur. D'accord. Lorsque j'interroge la charge émotionnelle, qui est à l'origine de cette somatisation, je vais tester les tableaux d'émotions et demander au corps, avec un test, quelle est l'émotion qui fait résonance. Et après avoir testé, je vais tomber sur le mot « remords ». C'est un ressenti de remords qui a provoqué chez Rémi ce déséquilibre du cardiaque antérieur qui a provoqué, après, la somatisation sur le bras droit, l'épaule droite. Je lui demande si le mot remords lui parle. Il me dit pas du tout. Alors, petite précision pour toi. Grande différence entre le regret et le remords. Si je regrette quelque chose, par exemple, ah il y avait une super occasion, cette voiture était magnifique, elle était en super état, elle n'était pas beaucoup de kilomètres, elle était vraiment pas chère. J'aurais dû la prendre, c'était vraiment une bonne occasion. Ah, je regrette, j'aurais dû la prendre. Ça, c'est le regret. J'aurais dû faire quelque chose qui se serait avéré positif pour moi. Et avec le recul, bah, je regrette de ne pas l'avoir fait. Le remords, ça va être le contraire. Ça va être, euh, ma meilleure amie m'a appelé euh, trois fois hier soir, à minuit, une heure, deux heures, elle n'était pas bien, elle voulait parler. Alors au départ, euh, j'ai fait ce que je pouvais, puis moi je travaille le lendemain, je me levais à 6 heures. Euh, je lui ai dit, écoute, euh, si tu veux bien, moi je travaille demain, je... on se rappelle demain et puis on en parle demain si tu veux. Et j'apprends le lendemain matin que mon amie s'est suicidée, tellement elle était mal. Quand je vais apprendre ça, je vais avoir du remords. Je vais dire, J'aurais pas dû couper, j'aurais dû rester avec elle. Euh, Peut-être qu'elle sera encore en vie aujourd'hui. J'aurais pas dû, euh, j pas dû la, la renvoyer, entre guillemets. J'étais fatigué, mais j'aurais pas dû le faire. Ça, c'est j'ai fait quelque chose. Et avec le recul, les conséquences sont terribles pour moi. Ou je ne les assume pas, je ne les gère pas. Et j'aurais préféré ne pas le faire. Ça, c'est le remords. C'est ce qui se passe pour, pour Rémi. Je lui explique ça, que le remords, c'est ce que j'ai fait mais je n'aurais pas dû le faire avec le ressenti que j'ai eu après coup et les conséquences. Ça ne lui parle toujours pas au niveau conscient. Ensuite, je vais déterminer la zone du cerveau. Rappelle-toi, il y a trois étages principaux. Le cerveau intelligent, cartésien, logique, mental, cohérent, conscient, rationnel. Le système limbique qui est le cerveau émotionnel. Et le cerveau primitif, archaïque, qu'on appelle le cerveau reptilien, qui va être tout ce qui est insécurité, adaptation au stress, mode de survie, etc., etc. Quand je teste ces trois étages pour Rémi, comme je le fais toujours, le cerveau nous dit qu'il y a un stress, le corps nous dit qu'il y a un stress avec cette information au niveau du cerveau émotionnel, le système limbique. Ça veut dire que la circonstance qui a provoqué ce ressenti n'est pas quelque chose qui a été vécu par lui comme un danger de menace pour sa survie, une insécurité, euh, peur de ce qui allait se passer. Non, ce n'était pas dans ce cadre-là. C'était plus, je n'ai pas géré dans mon corps à 100%, le ressenti de remords qui a résulté de ce que j'ai fait dans la circonstance en question. Et le cerveau est resté branché sur cette alarme émotionnelle. Voilà ce qu'on connaît à ce stade de la séance pour Rémi. Ça ne lui parle toujours pas. Ensuite, je vais remonter le temps pour voir où est le point de départ. À quel moment, dans le vécu de Rémi, à quel moment ce ressenti a été engrammé, mémorisé, ce plomb a sauté à un moment donné et le cerveau n'a pas arrêté cette alarme. Le cerveau n'est pas sorti du stress associé à ce ressenti dans cette circonstance-là. Je pars du présent, 48 ans, et je remonte le temps. Et je tombe sur un petit peu avant 4 ans. C'est-à-dire que je vais tomber, en interrogeant le corps au niveau temporel, je vais tomber sur un événement qui a eu lieu juste avant l'apparition de la douleur. Quel peu de temps avant. Donc je lui dis, je lui dis qu'on est tombé effectivement sur un événement qui s'est déroulé juste avant qu'il commence à avoir mal à son épaule. Il ne le voit toujours pas. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'interroge les domaines de sa vie pour savoir dans quelle thématique ça, ça, ça a bugué. Entre guillemets, je vais chercher dans quel domaine, c'est-à-dire personnel, social, professionnel, euh, comment dire, euh, amical, je vais chercher dans quel domaine de sa vie, dans quel aspect de sa vie, euh, ça a sauté. Et en parcourant tous les domaines de sa vie, je tombe sur le domaine familial. Donc le corps me dit, le corps nous dit, ce ressenti de remords qui n'a pas été géré, pas accepté, qui a fait sauter un plomb sur le cardiaque antérieur au niveau affectif et qui est toujours actif et qui a provoqué ce blocage de l'épaule droit, droite est quelque chose que j'ai ressenti peu de temps avant l'apparition de la douleur dans le cadre familial. Vu qu'il m'a dit qu'il était marié et qu'il avait deux enfants, je teste son épouse, pas de réaction de stress, sa fille, pas de réaction de stress, et je teste son fils. Et là, j'ai une réaction de stress. Le corps nous dit à ce moment-là, ce blocage de l'épaule droite pour Rémi, a à voir avec un ressenti que Rémi a eu, avec du remords, quelque chose qu'il a fait par rapport à son fils, avant d'avoir ce problème à l'épaule, il y a un peu plus de 4 ans. Donc, je lui dis ceci. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fils Peu de temps avant d'avoir mal à l'épaule que vous avez profondément regretté d'avoir fait, que vous n'avez pas géré et assumé. Il me regarde, les yeux commencent à avoir des larmes, il y a une vive émotion qui monte, je sais que j'ai fait mouche, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai fait mouche. Pourquoi Parce que le corps me le dit, le corps me donne l'historique. Il me dit, écoutez, euh, je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais effectivement, il y a eu un événement qui était assez difficile pour moi, euh, je suis commercial, je suis toujours sur la route euh, et depuis que mon fils est petit euh, on a une habitude c'est que dès que je rentre du travail le soir euh, il me saute dans les bras, euh, il me tire les oreilles on lui fait des papouilles euh, on a toujours fait ça depuis des années même s'il est, est encore petit maintenant Enfin, il est grand mais il, a, il, il le fait tout le temps c'est notre rituel à nous, j'aime ça, il aime ça et c'est notre façon de nous dire bonjour et il me dit euh, cette semaine là avait été très compliquée très difficile au niveau du travail et là c'était un vendredi euh, la journée avait été vraiment pourrie, vraiment pourrie, et lorsque le soir je suis rentré, j'étais vidé, excédé, j'étais pas bien, j'étais fatigué, j'étais à fleur de peau, c'était pas bien, c'était le week-end, mais j'étais vraiment pas bien. Et quand je rentre, mon fils, lui, il fait pas la différence, que ce soit le lundi, le mardi. Il, il vient, il me saute dessus, il me tient les oreilles, il, il me touche le nez, il me prend ma sacoche. Fin... Et là, je lui dis Non, mais écoute, euh, non, pas ce soir, euh, laisse-moi euh, euh, laisse tranquille. Il dit une fois, deux fois, trois fois, mais le fils ne comprend pas, ça ne s'est jamais passé comme ça. Il insiste, il titille, il s'amuse. Et, et, et Rémi, qui est pas bien, dit Non, je lui dis Papa, maintenant, j'ai pas envie, euh, laisse-moi tranquille. Et le fils ne comprend pas. Il continue, ça a duré un certain temps, jusqu'au moment où Rémi excédé par cette insistance de son fils, qui n'était pas méchante, évidemment, mais il était tellement mal, tellement stressé, tellement à fleur de peau, tellement mal avec cette semaine et cette journée pourrie, que de façon réflexe, alors que son fils lui tire les cheveux, les oreilles, les machins, pour le provoquer, pour qu'il y joue avec lui, Rémi lui a mis une claque. C'est la première fois que Rémi giflait son fils. Rémi est droitier. Il a giflé son fils ce soir-là, et c'est la première fois qu'il giflait son fils. Son fils l'a regardé, les yeux grands ouverts, les larmes dans les yeux. Il s'est figé, il s'est retourné au bout de quelques instants et parti en pleurant, en courant. Cette circonstance-là a glacé littéralement Rémi. Et ce qu'il me dit, là, quand il me décrit la scène, je me suis juré à cet instant que je ne lèverai plus jamais la main sur mon fils. Je me suis juré à cet instant que je ne lèverai plus jamais la main sur mon fils. Voilà pourquoi son cerveau, quelques semaines après, a envoyé progressivement un trouble physiologique, organique, euh, fonctionnel, un déséquilibre. Il n'avait pas fait le lien. Il, il savait cette histoire-là mais ils ne voyaient pas pourquoi ceci engendrait cela. Ce qui est d'ailleurs le cas de tout le monde. Tout le monde. Et c'est ça le problème. C'est que personne ne voit le lien entre l'émotionnel et la maladie. C'est le problème. On cherche quelque chose. On cherche à éteindre un voyant qui s'allume sur un tableau de bord de la voiture, le voyant de la jauge d'essence, sans remettre de l'essence dans le réservoir. Le voyant ne va pas s'éteindre. À moins, à moins de mettre un scotch noir pour enlever un petit peu la gêne de la lumière. Et puis un deuxième et un troisième. On va mettre des choses artificielles pour ne plus voir la lumière mais on n'a pas remis d'essence. Et puis si vraiment à la fin c'est trop compliqué, bah, on va tirer le fil, on va débrancher le fil électrique du voyant, et puis euh, on va couper l'arrivée euh, électrique, mais on n'a toujours pas remis d'essence. Et qu'est-ce qui va se passer On va tomber en panne d'essence. On va avoir un symptôme beaucoup plus grave, profond, on ne fera pas le lien, mais qui sera la conséquence logique du fait que le premier indicateur, l'alarme, le voyant, bah, n'a pas été considéré et on n'a pas fait ce qu'il fallait. Rémi comprend à ce moment-là que c'est ce remords-là. Il avait profondément regretté d'avoir giflé son fils et il s'était juré de ne plus jamais lever la main sur son fils. Son cerveau a bloqué son épaule pour qu'il ne puisse pas faire ses mouvements pour lever le bras et mettre une gifle. Voilà ce qu'il avait compris, voilà ce qu'on a déterminé. À partir de ce moment-là, si je laisse partir Rémi, ça ne suffit pas. Il a compris consciemment, mais le plomb n'est toujours pas équilibré, n'a pas été remis au niveau énergétique, la charge émotionnelle n'est pas évacuée et la lame n'est toujours pas arrêtée au niveau du cerveau limbique Cerveau émotionnel. Donc je fais ma trame de travail. Dans un premier temps, je le dissocie de, de l'émotion qu'il a ressentie avec une technique particulière en remettant son centrage émotionnel dans l'événement avec son fils. Ensuite, je vais rééquilibrer tout le système énergétique au moment où il a sauté dans, dans le problème avec son fils ce fameux vendredi soir lorsqu'il rentre. Donc il y a un protocole pour ça. Je vais rééquilibrer le cardiaque antérieur qui est ce centre énergétique. Et maintenant, tu comprends pourquoi c'est la thématique du clan de la famille euh, affectif. C'est son fils. C'est son fils. Et ensuite, on va libérer la charge émotionnelle. Donc, il repense en, dans une position particulière. À, il revit la scène de la même manière, comme s'il si refaisait la même chose. Il giflait son fils ce soir-là. Donc, il repense à ça comme s'il le vivait en vrai, dans le présent, dans son corps maintenant, pour faire monter au maximum une dernière fois cette charge émotionnelle. Moi, j'évacue avec un protocole la charge émotionnelle pour qu'il n'y ait plus cette trace, cette empreinte de remords associée à une chose non gérée et à ne pas reproduire. Une fois que c'est fait, je te rappelle que le cerveau ne peut pas archiver un événement, quel qu'il soit, conscient ou inconscient, s'il n'y a pas une charge émotionnelle gérée derrière. Il faut une charge émotionnelle absolument gérée. Donc, on va refaire l'histoire. Et donc, quand on va refaire l'histoire... Il, il imagine. Alors, je lui propose un scénario parce que je lui dis écoutez, il faut que ce soir-là, il n'y ait pas cette claque, il n'y ait pas ce remords. Donc, il faut tenir compte de ce qui s'est passé, mais il faut changer l'histoire pour que vous ne puissiez pas avoir le même ressenti. Je lui proposais une histoire. Hein, il dit oui, c'est très bien ça, et c'est ce qu'il a fait. Donc, je t'explique ce qu'il a fait. Il est dans une position particulière. Moi, je fais des corrections d'arrière-plan, et il s'imagine rentrer après cette semaine très compliquée au niveau du travail ce vendredi soir, au même moment, la même heure, et son fils qui arrive, comme, comme d'habitude, pour jouer avec lui, lui tirer les oreilles, le nez, faire les papouilles, la sacoche, enfin, tout leur rituel, et, et là, il imagine, Rémi, qu'il n'est pas bien, et il fait ceci, il dit « Écoute, mon chéri, tu vois, là, je suis, je suis fatigué, je suis énervé, je ne vais pas être disponible pour jouer avec toi, et puis ça m'embête parce que j'aime bien jouer avec toi, alors si tu veux bien, tu me laisses dix minutes », je vais, je vais juste me mettre dans le bureau deux secondes, je reviens après, puis on joue ensemble, et puis ça me fera beaucoup plaisir, et puis toi tu seras bien aussi avec moi, est-ce que tu veux bien Bah ben oui papa Son fils s'en va, Rémi va se poser, il boit un verre d'eau, il se met dans son bureau, il se pose, il ferme les yeux, il se tranquillise, ça prend dix minutes. Il revient, il va chercher son fils, son fils lui tient les oreilles, les papouille, il s'amuse, il rigole, Rémi se sent bien parce que ça l'a vraiment recentré, et son fils a un papa comme d'habitude et il imagine que ce soir-là, on a passé une bonne soirée, et donc il n'a jamais giflé son fils. Et le ressenti qu'il a à ce moment-là, dans son corps, lorsqu'il y pense, évidemment, c'est faux. Évidemment, il n'y croit pas. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça qui fonctionne. À partir du moment où il pense vivre la scène avec intensité, son cerveau ne fait pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique, le virtuel et l'imaginaire. Et il y a cette création en temps réel, du ressenti qu'il aurait eu si ça s'était passé comme ça, juste le temps où il y pense. S'il arrête d'y penser, l'émotion disparaît. Mais le temps où il y pense, il va créer cette émotion. Une fois que c'est suffisamment ancré dans le corps assez présent, moi, je vais avec un protocole faire un copier-coller. Je vais faire un copier-coller du ressenti où il s'est posé, il n'a jamais giflé son fils. Et à ce moment-là, son cerveau et son corps ne pourront plus trouver dans l'historique émotionnel l'émotion de remords associée à ce sujet-là, cette date-là, avec son fils. Ce n'est plus possible. On a fait la mise à jour de l'empreinte émotionnelle sur ce qu'on appelle le conflit programmant, qui est l'événement source, l'événement non géré qui a mis en mémoire une émotion de façon consciente ou inconsciente, a fait sauter un plomb sur le système énergétique et une alarme de stress est activée au niveau euh, d'une partie du cerveau et cette alarme n'est pas arrêtée. Et c'est cette alarme et ce dossier non archivé qui deviendra, rapidement ou pas, là ça a été rapide pour Rémi, le programme de somatisation. Une fois qu'on a fait ça, je lui demande de s'asseoir sur le bord de la table, il retrouve un peu ses esprits, il est fatigué, il est vidé, mais c'est toujours le cas, hein, parce qu'il y a un fort relâchement de stress. Et puis je lui demande de, bah, de repenser à ces choses agréable qu'il avait évoquée au départ pour prendre un référentiel équilibré. Il pense à ça, il va très bien, je teste, pas de stress, c'est parfait. Ensuite, je lui dis, écoutez, vous allez prendre le bras gauche, le bras gauche, hein, vous allez tranquillement, comme tout à l'heure, lever votre bras au-dessus de votre tête. Vu que ce bras n'a aucun problème, il fait exactement ce qu'il a été possible de faire précédemment, donc il lève le bras gauche tranquillement au-dessus de la tête, aucune limitation, c'est absolument normal. Ensuite, je lui dis, maintenant, monsieur, sans forcer, hein, sans vous faire mal, euh, juste avant la douleur, est-ce que vous pouvez tranquillement, sur le côté, lever votre bras droit et aller au-dessus de votre tête pour voir s'il y a une différence d'amplitude. Rémi le fait. Le bras va aller au-dessus de sa tête. Le bras ne va plus bloquer, et le bras va aller au-dessus de sa tête. Quand Rémi fait ce mouvement et qu'il s'aperçoit que son bras est au-dessus de sa tête, il me regarde pas en panique, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Il le rebaisse, il le relève, il peut lever son bras. Ça a été une des séances les plus remarquables que j'ai faites depuis 17 ans. Elle m'a tellement marqué que je te la partage aujourd'hui. Ça a vraiment été miraculeux. C'est vrai que ça fait miracle. Mais quand le corps est capable de libérer complètement la charge émotionnelle sur un événement unique, peu importe le délai qui s'est écoulé entre cette mise en mémoire et la somatisation, il y a à ce moment-là quelque chose euh, qui peut être instantané. Ce qui s'est passé pour Rémi, c'est que maintenant il ne pouvait plus trouver le ressenti de remords d'avoir giflé son fils de façon inadaptée. Rémi est maintenant complètement libéré de ce stress émotionnel. Alors, il avait conscience de la scène, mais il n'avait jamais fait le rapport, le lien entre cet événement et le fait que, pour gifler son fils, il avait utilisé son bras droit. Donc, que ce soit une douleur, que ce soit un mal-être, que ce soit des phobies, des peurs, que ce soit des insécurités, que ce soit des problèmes pour parler, pour apprendre. Il y a tellement de choses. Le principe est toujours le même. Rémi, ce jour-là, a débloqué de façon instantanée en l'espace d'une heure. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Ça, c'est vraiment l'une des deux séances depuis 17 ans qui a été instantanée et aussi, aussi spéciale. Bien sûr, les résultats sont souvent très rapides. Parfois il faut deux séances, parfois il faut trois séances, parfois il faut une séance. Ça dépend de la thématique. Est-ce qu'il y a un plan qui a sauté ou plusieurs plans qui, qui ont sauté Rémi est parti ce jour-là. Son bras droit était déverrouillé. Il a pu utiliser son bras droit de façon normale. Et ça a été un vrai bonheur de le savoir parce qu'il m'en a fait part bien sûr après. Je voulais te partager cette histoire pour que tu comprennes épisode après épisode pourquoi... Rémi avait euh, dû bloquer son bras droit sans le savoir, sans le vouloir. Et maintenant, quelque chose qui est très important, c'est qu'effectivement, Rémi va pouvoir faire le lien avec ses différents symptômes parce qu'il a compris que lorsqu'il y avait maintenant une douleur ou quelque chose dans son corps, c'était quelque chose qu'il fallait absolument considérer. Et il a compris le message. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Merci. Au revoir.